0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 19. Dezember 2022. Eine ukrainische Projektleiterin und ihre Gruppen stellen ihre Ergebnisse bei einem Weihnachtskonzert vor. Von Vanessa Grell, Cuxhaven. Bei dem Weihnachtskonzert in der Gnadenkirche stellten die Projektteilnehmer die Ergebnisse ihrer Initiative vor. Das Hauptziel des Projektes, neue Lebensnoten, war die Anpassung an die neue Umgebung. Es konnten Kinder und Erwachsene teilnehmen. In verschiedenen Gruppen beschäftigten sich geflüchtete Ukrainer und Schüler der Süderwischschule in Cuxhaven mit unterschiedlichen Themen. Unter anderem drückten sich die Teilnehmer künstlerisch aus und malten Wahrzeichen von Cuxhaven. Diese Gruppe beschäftigte sich auch mit der Frage, ist Cuxhaven meine Heimat? Zwei andere Gruppen setzten sich mit deutschen und ukrainischen Traditionen und der Sprache auseinander. Zudem gab es noch eine Art Therapiegruppe und eine Tanzgruppe. Drei Monate lang konnten die Kinder und Erwachsenen jeden Sonnabend im Haus der Jugend in Cuxhaven an den verschiedenen Projekten arbeiten. Wir wollten den Kindern die Möglichkeit geben, sich so kreativ auszuleben, wie sie es in der Ukraine getan haben, erklärt die ukrainische Projektleiterin Nathalie Müller, Name von der Redaktion geändert. Außerdem sollte die Situation in der Ukraine sichtbar gemacht werden. Die Kinder und Erwachsenen setzten sich kreativ mit ihren Erlebnissen und sich selbst auseinander berichtet Jörg Flehnert von Heimatkultur Cuxhaven. Er sei stolz, dass die Ergebnisse in dieser Form gezeigt werden konnten. Ein weiteres Hauptziel sei die Adaption an die Realität und das Neue gewesen. Wichtig ist, sich an die neue Heimat und somit auch an die neue Umgebung anzupassen, erklärt die Projektleiterin. Trotz der traurigen und schweren Situation in der Ukraine erstellten die Kinder und Erwachsenen ein farbenfrohes und kreatives Programm. Eine Gruppe von sechs und achtjährigen Kindern leitete das Weihnachtskonzert mit dem Lied Klingglöckchen, Klingelingeling ein. Weiter ging es mit einem Tanz und Gedichten. Eine andere Gruppe sang ein Lied. Anschließend spielte ein 15-jähriger Ukrainer ein Lied auf dem Akkordeon. Emotional wurde es für die Projektleiterin, als es um den Friedensnobelpreis für die Ukraine ging. Unter Tränen erzählte sie, es ist nicht in Worte zu fassen, wie schlimm die Gründe sind, weshalb unser Land diesen Preis erhielt. Väter, Brüder und Söhne kämpfen in diesem Krieg und wir haben keine Gewissheit, ob sie zurückkehren. Umso mehr war es für sie eine Freude, als abschließend ein Weihnachtsmann das Konzert besuchte und Geschenke an die Kinder verteilte. Die Freude stand ihnen ins Gesicht geschrieben und ihre Augen strahlten. Uferabbrüche an der Oste nehmen zu. Ostedeichverband. Keine Lösung für alle bereits dokumentierten Schäden. Land Niedersachsen steht in der Pflicht. Von Eckbert Schröder. Herr Mohr. Da schrillen die Alarmglocken. An der Oste wächst die Zahl der Uferabbrüche. Die Gefahr ist erkannt, aber nicht gebannt. Auf einer Sitzung des Osterdeich-Verbandes in der Hemmora-Geschäftsstelle wurde die Gesamtsituation eindrücklich geschildert, bei der der jüngste Vorfall in Hechthausen zu einer ganzen Reihe von Problemfällen entlang des Osteufers zählt. Für die U-Versicherung ist der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, kurz NLWKN, zuständig, der diese Aufgabe für das Land Niedersachsen erledigt. Bereits im März hatte es eine Fahrt an der Oste gegeben, um Schäden zu lokalisieren. Allgemein wurde festgestellt, dass sich die bereits dokumentierten Schäden teilweise verschlechtert haben. Der Zustand der vorhandenen älteren Pfahlwerke 30 Jahre und älter, wird zunehmend schlechter, so der Osterdeich-Verband-Geschäftsführer Thorsten Ratzke. Die Pfahlwände hätten keine Rückverankerung, was zu Problemen führe. Die Pfahlwände müssen in den nächsten Jahren nach und nach saniert oder neu errichtet werden. Auf diese Pfahlwände könne man nicht verzichten, da angesichts der vorherrschenden Wassertiefen keine anderen Sicherungsmaßnahmen in Frage kämen. Dies werde insbesondere in den Kurvenbereichen der Oste, aber auch an sogenannten Pralluferbereichen deutlich. Dabei handelt es sich um gekrümmt verlaufende Zonen der Oste, auf die die Flussrichtung eines Gewässers gerichtet ist. Durch den starken und permanenten Wasserdruck kommt es zu Auskolkungen des befestigten Uferbereichs. Ratzkes Fazit, die vorhandenen Steinschüttungen sacken zum Teil in das Flussbett ab. Auskolkungen und steiler werdende Uferkanten führen zu einem vermehrten Bedarf von Holzfallwänden. Insgesamt seien bei der Überprüfung des Zustandes des Ufers im März vom Fluss aus rund 20 Schadstellen an der Oste entdeckt worden, die nacheinander im Zuge einer Prioritätenliste beseitigt werden müssten. Ratzke geht nicht davon aus, dass die jährlich vom Land zur Verfügung gestellten Mittel von 500.000 Euro dafür ausreichen würden. Dass nicht immer alles problemlos klappt, habe man darüber hinaus bei der Ufersicherung im Bereich des Lagerkreuzweges erfahren müssen. Kurzfristig Seien von NLWKN zwar Finanzmittel zur Uversicherung zur Verfügung gestellt worden und eine Firma habe im Mai auch den Zuschlag erhalten. Doch zunächst habe es angesichts des allgemeinen Engpasses im Baubereich nicht genügend Material gegeben. Später hätten nicht genügend Geräte und Fachkräfte zur Verfügung gestanden, so dass sich der Baubeginn auf Anfang November verzögerte. Immerhin sind mittlerweile auch Pfähle eingebaut. Jetzt erfolge noch die Rückverankerung und der Einbau der Schützsteine zur Stabilisierung. Über weitere Themen der Sitzung des Ostdeichverbandes wird unsere Redaktion übrigens noch berichten. Dazu zählt auch die Deichsicherung im Bereich der Elbe bei Balie. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.